0: Um zumindest für einen möglichen Passagieransturm gewappnet zu sein, hat heute der Verband der Deutschen Flughäfen einen Leitfaden vorgestellt.
1: Und eine Impfpflicht ist ein rigoroser Eingriff, das muss man so sagen. In der DDR war das kein Problem. Es hat auch Vorteile gehabt, wahrscheinlich mehr Vorteile als Nachteile. Aber eine Impfpflicht ist eine Verpflichtung, etwas zu tun, was dem eigentlichen unversehrten Körper, nämlich der Haut zum Beispiel oder dem Muskel, etwas Ungutes tut, 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 nämlich eine Spritze bekommen.
2: Das sind meine Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Susanne Hamann.
1: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend geben wir euch hier die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region, aber natürlich auch im Rest der Welt. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Und wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Sommerurlaub, ja oder nein? Und wenn, wie? Diese Frage beschäftigt die Deutschen in diesen Tagen ganz besonders. Immerhin beginnen die Sommerferien in Berlin, Brandenburg und Hamburg schon am 25. Juni. In NRW dürfen die Schüler am 29. Juni in die Ferien gehen. Heiko Maas kündigte ja bereits gestern an, dass die Reisewarnung nach dem 15. Juni nicht verlängert werden soll. Die Hotels in Deutschland öffnen seit einigen Tagen nach und nach wieder ihre Türen. Und obwohl es noch keine konkreten Auflagen für Flugzeuge gibt, haben einige Airlines schon angekündigt, ab Juni wieder mehr Flüge anzubieten. Auch Frankreich, Belgien und Österreich wollen die Grenzen bald wieder öffnen. Kurz, der Trend geht dazu, dass wir bald wieder reisen werden. Während das sicher viele Urlauber freut, bietet das für Experten eher Anlass zur Sorge. Jedenfalls hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Montgomery, vor einer zu raschen Öffnung der europäischen Grenzen für den Tourismus gewarnt. Zitat, ich würde der Regierung raten, die Grenzen geschlossen zu halten, und zwar in beiden Richtungen, sagte Montgomery. Gleichzeitig hat das Robert-Koch-Institut angekündigt, eine neue Studie zu starten, in der es genau darum gehen soll, die Ausbreitung des Coronavirus besser zu verstehen. In Kupferzell sollen ab Mittwoch 2000 Menschen befragt und auch getestet werden. Corona-Monitoring lokal, heißt die Studie. Tom Gerntke berichtet für die deutsche Presseagentur dpa. Tom, jetzt ist die Gemeinde Kupferzell ja relativ klein. Was für eine Aussagekraft hat diese Studie des RKI denn dann für ganz Deutschland?
0: Erst einmal gar keine, denn die 2000 Menschen, die da nach und nach auf das Coronavirus getestet werden, die stehen nicht repräsentativ für die gesamte Bundesrepublik. Dafür bräuchte man sehr, sehr viel mehr Menschen, aber solch eine Studie plant das RKI auch schon. Im September soll es dann soweit sein, dann mit mehr als zehnmal so viel Bürgern. Zwischen 20 und 30.000 sollen dann untersucht werden. Und trotzdem, auch so ein kleiner Ausschnitt wie hier jetzt in Baden-Württemberg, ja, kann natürlich trotzdem hilfreiche Erkenntnisse liefern. Zum Beispiel, wer besonders häufig und vor allem besonders stark am Virus erkrankt.
2: Apropos Corona. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat ja heute eine erste Zwischenbilanz gezogen. Da ging es um das kürzlich gegründete Forschungsnetzwerk der deutschen Universitätskliniken.
0: Ja, genau, das stimmt. Vor knapp zwei Monaten wurde ja dieses Netzwerk gegründet mit dem Ziel, die Daten von Corona-Patienten zwischen den einzelnen Krankenhäusern schneller austauschen zu können und so die Behandlung besser auf das Virus anzupassen. Da fällt das erste Zwischenfazit wohl sehr positiv aus, wobei positiv wirklich hier nur die gelungene Kommunikation zwischen den Einrichtungen ist, denn alles andere als positiv, das sind die Krankheitsverläufe. Bei besonders schweren Corona-Krankheitsverläufen sei es wohl immer wieder auch zu Organversagen der Leber oder der Niere. Bis hin zu vorübergehenden Querschnittslähmungen gekommen. Deswegen mahnt Karliczek nochmal ausdrücklich. Die Pandemie ist kein Hirngespinst, sondern eine reale, ernsthafte Bedrohung, die weltweit und auch aktuell ja noch eine hohe Zahl von Opfern fordert. Man müsse sich weiterhin bei allen Lockerungen der Schwere des Virus bewusst sein. Und das gelte für alle Altersgruppen, so Karliczek.
2: Jetzt kritisiert ja vor allem der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, die aktuellen Pläne. Was ist denn seine Kritik?
0: Naja, sein Hauptargument ist, wenn wir jetzt zu schnell alles wieder öffnen, ja, dann könnte da eine zweite Infektionswelle auf uns zurollen und die könnte weiter schlimmer werden als die erste. Er kritisiert vor allem den Überbietungswettbewerb der europäischen Länder ganz nach dem Motto, ja, wer ist der erste, der die Touristen wieder in sein Land lässt? Auch die Frage nach dem von Gesundheitsminister Spahn ins Spiel gebrachten Immunitätsausweis hält er für verfrüht. Es sei ja noch nicht mal klar, ob überhaupt und wenn ja, wie lange man gegen das Virus immun sei. Also man merkt, Montgomery geht das alles viel zu schnell. Mal abwarten, wer ihm da in den nächsten Tagen zur Seite springt.
2: Das heißt, es sieht wirklich so aus, dass wir bald wieder in ein Flugzeug steigen werden?
0: Ja, das kann natürlich sein. Wobei man natürlich mal abwarten muss, wer jetzt direkt schon wieder Lust hat, in den Flieger zu steigen. Um zumindest für einen möglichen Passagieransturm gewappnet zu sein, hat heute der Verband der Deutschen Flughäfen einen Leitfaden vorgestellt. Bisher gab es ja nicht so richtig eine einheitliche Lösung an den Flughäfen, beispielsweise ob nun überall im Gebäude Mundschutz getragen werden muss oder eben nicht. Der Verband empfiehlt jetzt, die Passagierzahlen ein wenig zu entzerren, also mehr Schalter zu öffnen und auch die Sitzgelegenheiten teilweise zu sperren, um so die Abstandsregeln einhalten zu können. Ausdrücklich bislang nicht geplant. Das sind Medizinchecks wie beispielsweise das Fiebermessen von Passagieren.
2: Vielen Dank, Tom Gernke. Gleich sprechen wir darüber, ob eine Impfpflicht in Deutschland sinnvoll ist oder nicht. Das Thema heizt in den vergangenen Wochen die Gemüter an. Und es fragt sich, ist so eine Impfpflicht überhaupt in der Diskussion? Wo stehen wir damit und macht sie Sinn? Vorher aber diese Nachrichten. Das ist die Lage am Dienstag, dem 19. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert Koch Institut 36.485 bestätigte Fälle. 1.524 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 32.412 Menschen wurden als Genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf RP Online. Der persönliche Feldzug des US-Präsidenten Donald Trump gegen die Weltgesundheitsorganisation WHO ist in die nächste Runde gegangen. Seit Wochen wirft Trump der WHO ja Missmanagement in der Corona-Krise vor. Auch von Voreingenommenheit zugunsten Chinas, in dem das Coronavirus ausgebrochen sein soll, ist da die Rede gewesen. Erst am Montag bezeichnete Trump die WHO als Marionette Chinas. Nun hat Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter einen ganzen Brief an die WHO veröffentlicht. Darin droht er mit einem endgültigen Zahlungsstopp. Sollte sich die WHO innerhalb der kommenden 30 Tage außerdem nicht zu, Zitat, wesentlichen Verbesserungen verpflichten, werde er zudem die Mitgliedschaft der USA in der Organisation überdenken, heißt es in dem Schreiben. Die EU wiederum hat die WHO gegen Trump verteidigt. Jetzt ist die Zeit für Solidarität, nicht für Schuldzuweisungen oder die Untergrabung multilateraler Zusammenarbeit, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Dienstag in Brüssel internationale Bemühungen wie die der WHO seien, Zitat, die einzige wirksame und machbare Option im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die WHO selbst hat bislang nicht auf den Brief Trumps reagiert. Ein Sprecher sagte, man sei derzeit voll mit der Jahrestagung der Mitglieder beschäftigt. Die USA sind der größte Beitragszahler der WHO. Die US-Zahlungen an die Organisation belaufen sich laut Trump auf rund 450 Millionen Dollar, also umgerechnet etwa 412 Millionen Euro jährlich. In Deutschland gibt es 33.000 behördlich registrierte Prostituierte und insgesamt bis zu 400.000. Die sollen nun angesichts der Corona-Krise Hilfsangebote in Form von Ausstiegsprogrammen bekommen. Das fordert eine Gruppe von 16 Bundestagsabgeordneten von Union und SPD. Auch von einem Sexkaufverbot ist da die Rede. Der während der Corona-Krise verhängte Shutdown für Prostitution dürfe nicht gelockert werden, verlangen sie in einem der deutschen Presseagentur vorliegenden Brief an die Regierungschefs der Länder. Sie befürchten andernfalls Infektionsherde. Zitat, es dürfte auf der Hand liegen, dass Prostitution die Wirkung eines epidemiologischen Superspreaders hätte. Sexuelle Handlungen sind in der Regel nicht mit Social Distancing vereinbar, heißt es in dem Papier. Bei der Nachverfolgung von Infektionsketten werde aller Voraussicht nach der Kontakt mit Prostituierten verschwiegen. Das Schreiben habe unter anderem der Vizechef der Unionsfraktion und ehemalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe von der CDU, sowie der Mediziner Karl Lauterbach von der SPD unterzeichnet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Daten des Robert-Koch-Instituts RKI mehr als 20.400 Mitarbeiter von Kranken- und Pflegeeinrichtungen mit dem Virus infiziert. Das entspreche etwa 11 Prozent aller Infizierten. Mindestens 894 Menschen aus dem Gesundheitssektor mussten demnach stationär behandelt werden. Mindestens 60 seien infolge der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Auf das Virus getestet, werde das Personal aber nur punktuell, hieß es weiter. Das soll sich jetzt ändern, jedenfalls, wenn es nach der Deutschen Krankenhausgesellschaft geht. Die fordert, dass Klinikpersonal und Mitarbeiter im Gesundheitswesen einmal wöchentlich getestet werden sollen. Zitat, die Testung der Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen hat eine zentrale, systemrelevante Bedeutung in dieser Phase der Bekämpfung des Virus. Da sollten die Kosten des Tests kein Hemmnis sein. Das sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft Georg Baum der Deutschen Presseagentur. Ein in der vergangenen Woche beschlossenes Gesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn sieht eine Ausweitung von Tests vor. Sie sollen auch unabhängig von Symptomen auf Kassenkosten ermöglicht werden. Eltern, die in der Corona-Krise wegen geschlossener Kitas oder Schulen nicht arbeiten können und deswegen Verdienstausfälle hinnehmen müssen, erhalten ja bislang über sechs Wochen hinweg 67 Prozent ihres Nettoeinkommens, im Höchstfall 2016 Euro im Monat. Nachdem viele Kinder immer noch die meiste Zeit zu Hause sind, könnte diese staatliche Hilfe länger laufen als geplant. Laut Medienberichten befürwortet neben der SPD nun auch die Union diesen Schritt. Danach sprachen sich bei einer Vorstandsschalte am Montag sowohl CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer als auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dafür aus, die Lohnfortzahlungen für Familien zu verlängern. Wochenlang mussten die Türen von Restaurants und Hotels in Deutschland und NRW geschlossen bleiben. Das wirkt sich nun aus. Der Umsatz im Gastgewerbe hat sich im März in NRW fast halbiert. Er sank um 45 Prozent im Verhältnis zum Vorjahr und unter Berücksichtigung der Preisentwicklung. Das gab das Statistische Landesamt bekannt. Besonders stark sank der Umsatz bei Hotels und Pensionen mit fast 54 Prozent. In der Gastronomie ging der Umsatz den Statistikern zufolge um 41,5 Prozent zurück. 450 geplante Blutspendetermine müssen zwischen Mai und Ende August wegen der Corona-Krise allein in NRW abgesagt werden. Das entspreche etwa 21.000 Blutkonserven. Darüber informierte heute das Deutsche Rote Kreuz DRK. Weil auch weiterhin viele dieser Termine abgesagt sind, drohen nun die Vorräte knapp zu werden, warnte der Blutspendedienst West. Jeder Blutbeutel, der uns fehlt, hat Auswirkungen auf die Versorgungslage, hieß es in einer Mitteilung. Kritisch sei das, weil die Krankenhäuser wieder mehr Operationen durchführen wollen, die wegen des Lockdowns abgesagt wurden waren. Der DRK-Blutspendedienst deckt nach eigenen Angaben etwa drei Viertel des Gesamtbedarfs an Blutspenden ab. Lange wurde diskutiert, ob die Schulen in NRW wieder öffnen sollen. Ende April dann ging es für die aktuellen Abschlussklassen wieder los. Seit dem 11. Mai sind weitere Schüler tageweise in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Laut NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat sich der Schulbetrieb inzwischen auch gut eingespielt. Bei einem Besuch einer Realschule in Düsseldorf sagte die FDP-Politikerin, die Rückmeldungen aus den Schulen zeigten, dass der Staat in den vergangenen Wochen überwiegend reibungslos funktioniert habe. Am Dienstag ließ sich die Ministerin Schulräume zeigen und sprach mit Schulleitung und Schülern der 9. Jahrgangsstufe über das Lernen in Corona-Zeiten. Zitat, es ist schön zu sehen, wie gut der Schulbetrieb unter Einhaltung der Hygienestandards und der Infektionsschutzmaßnahmen nach der Pandemie bedingten Schließung organisiert wurde. Das Wort Impfen fällt in den letzten Wochen so häufig wie vielleicht noch nie. Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen wäre es tatsächlich die einzige Methode, um eine Neuerkrankung mit dem Coronavirus zu verhindern, zumindest für eine bestimmte Zeit. Zum anderen aber kritisieren Impfgegner und Verschwörungstheoretiker angebliche Pläne, eine Corona-Impfpflicht in Deutschland einzuführen. Zunächst sei gesagt, bislang gibt es noch keinen Impfstoff gegen das Coronavirus. Egal wie, Impfen ist gegenwärtig also gar nicht möglich. Aber trotzdem erhitzt das Thema die Gemüter. Also fragt sich, was ist dran an der Impfpflicht? Darüber habe ich mit Wolfram Görz gesprochen. Er ist der Medizinexperte der Rheinischen Post. Wolfram, aktuell wird ja viel über eine Impfpflicht diskutiert. Sollte es wirklich eine geben?
1: Es sollte keine Impfpflicht geben.
2: Und warum nicht? Weil eine Impfpflicht... Äh immer eine
1: Entscheidung ist gegen Leute, die das eigentlich nicht wollen. Man muss das nicht gut finden, dass sie das nicht wollen. Aber es gibt Leute, die haben mit Impfungen Probleme. Und eine Impfpflicht ist ein rigoroser Eingriff. Das muss man so sagen. In der DDR war das kein Problem. Es hat auch Vorteile gehabt, wahrscheinlich mehr Vorteile als Nachteile. Aber eine Impfpflicht ist eine Verpflichtung, etwas zu tun, was dem eigentlichen, unversehrten Körper, nämlich der Haut zum Beispiel oder dem Muskel, etwas Ungutes tut, 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 nämlich eine Spritze bekommen. Das ist nicht weiter dramatisch und die Impfschäden, die es ja gibt, sind in der Regel so vernachlässigenswert, dass man darüber gar nicht reden muss. Aber eine Impfpflicht ist immer ein Akt, der den mündigen Bürger eine Stufe zurück positioniert. Wenn die Bürger alle sagen würden, wir wollen dieses Verfluchte Virus endlich loswerden und wir alle leisten unseren Beitrag und lassen uns alle impfen, dann hätten wir wahrscheinlich eine Durchimpfung von, schätze mal, 75, 80 Prozent. Und das würde als Status erstmal ausreichen, weil wir dann schon eine Hirtenimmunität hätten und dann wären die Zahl der Neuinfektionen, die es dann noch gäbe, relativ gering. Deswegen braucht man eigentlich keine Impfpflicht beim Coronavirus, weil die Akzeptanz für eine solche Impfung jetzt so hoch wäre, dass keiner äh, davon zurücktreten würde, der nicht einigermaßen klar beim Verstand ist.
2: Gerade gab es ja noch mal ein Urteil wegen der Masernimpfpflicht. Das Bundesverfassungsgericht hat da Eilanträge von Eltern abgelehnt, die sich dagegen wehren wollten, dass ihre Kinder nicht in die Kita dürfen, wenn sie nicht gegen Masern geimpft sind. Die Frage ist ja aber, warum sollen wir bei Corona eine andere Regelung haben als bei Masern? Beides sind ja gefährliche Erkrankungen, die sehr ansteckend sind.
1: Man muss sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einer Masernimpfung als Kind trotzdem infiziert wird und erkrankt, die ist vernichtend gering. Es gibt ein paar Sonderfälle, aber eigentlich ist man nach einer Masernimpfung geschützt. Das ist aber bei einer Influenza oder auch bei einer möglichen Coronavirus-Impfung wäre das die Frage, ob wir wirklich eine solche Sicherheit der Immunisierung haben, dass wir sagen können, okay, wir impfen 100 Leute und dann sind 95 davon wirklich sicher immunisiert. Das wissen wir gar nicht. Es gibt Influenza-Jahrgänge, da äh, hat man eine, eine Wirksicherheit von 50 Prozent, was auch schon sehr gut ist, ja, weil das sind 50 Prozent weniger Leute, die sich anstecken können und auch die dann ihrerseits wieder weniger Leute anstecken. Und wenn das bei Corona ähnlich wäre, wäre das schon viel. Das muss man einfach so sagen. ja. Aber man kann eben keinen so sicheren Schutz gegen das Coronavirus prophezeien, wie man das ganz sicher bei Masern kann.
2: Und warum ist das so?
1: Ganz einfach, weil das Virus sich ja ständig äh, verändert. Und es wird jedes Jahr das Influenza-Virus wird neu angepasst. Nach dem, was gerade sozusagen in der Welle ist, da aber immer mehrere Influenza-Stämme äh, zeitgleich unterwegs sind, braucht man dreifach oder vierfach Wirkstoffe. Und das klappt auch nicht immer. Deswegen hat man Impfjahrgänge, wie zum Beispiel 2017, 2018. Da ähm, ist vernünftig geimpft worden, aber man hatte relativ viele. Erkrankungen, weil in diesem Jahr der Impfstoff nicht so gut gewirkt hat. Und das kann bei Corona auch sein. Muss nicht, kann aber. Deswegen wäre eine Impfpflicht bei einem Impfstoff, dessen Sicherheit nicht genau vorhersehbar ist, wäre wäre nicht, nicht sinnvoll. Weil dann gibt es nämlich Leute, die lassen sich impfen, erkranken trotzdem und sagen dann, ha, ich bin ja durch die Impfung krank geworden. Was in der Regel nicht passiert. Aber äh, die Leute denken halt so. Deswegen wäre eine Impfpflicht auch auf dieser Erwägung einfach nicht gescheit.
2: Danke, Wolfram Götz. Gerne. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns eine WhatsApp, natürlich auch gern als Sprachnachricht. Die Telefonnummer ist 01719038099 Und wenn euch das Format gefällt, empfehlt es weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast oder schaut auf rp-online vorbei auf rp-online.de slash coronapod. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher und jederzeit in unserem Live-Blog. Bis morgen und bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de